0: 7 февраля 2016 года, около 9.30 по некосийскому времени. С вами Тексей лолер и это 131 подкаст наблюдения москвичей. Всем привет, Лолер привет, как дела?
1: Привет. Да нормально. А, вот видишь, мы с тобой обнаглели. Так что перед записью да, даже это самое, видеосигнал не выключили. Так и будем а,
0: продолжать? Да нет, давай, конечно, выключим, потому что неизвестно, какой у нас тут канал будет. Плюс у нас, видишь, стабильно, вот я замечал уже неоднократно, мы пишем обычно вечерами, и около 11-12 прям начинается... В какие-то перебои Я подозреваю, тут две вещи могут быть То есть народ возвращается В воскресенье вечер И надо судорожно там посмотреть А что же завтра на работе будет да? А может просто возвращается домой И начинает там все подряд качать Фильмы смотреть И поэтому канал выедается И сбой mm-hmm. бывает
1: Давай начнем с бытовухи Бытовуха тут такая Значит, Я три года эксплуатировал С нуля Ташибу, которая, как она модель там называется. Там какой-то а...
0: ультрабок был.
1: У- ультрабок, да. Ультрабок это тоненькая такая машинка типа мак вот с жестким диском, который солит. То есть там нету вращающихся частей. Вот. И сегодня он у меня... Ну, То ли заболел, то ли помер Я точно не, не, не понял Ты знаешь, вот мне
0: сейчас в голову идея пришла Solid-state диски Насколько я знаю, работают примерно На том же принципе, что и Обычные флешки А у вот этих вот У этой флеш-памяти есть Такой нюанс, что там ограничено Число циклов Записи, перезаписи И вот теперь вполне возможно Что ты просто достиг Ну, какого-то такого ну, представь, у тебя там у Винды, допустим, файлы подкачки, они же непрерывно пишут там чего-то, да, и вполне возможно просто диск износился.
1: Ну, вот ты знаешь, у меня тут на самом деле как-то вся техника потихонечку погибла. Первое, что у меня сгорело, ну, вернее, не сгорело, он начал протекать электрический чайник. Вот Второй э, аппарат, это, значит, и свечевка у меня стала работать э, как сварочный аппарат <laughs> То есть там возникает дуга, какой-то запах идет Но в результате я ее просто вынес на помойку а, вот. И следующий, <laughs> вот, э, ультрабук э, отказался сегодня загружаться То есть э, биос сработал и не нашел диска. Я не знаю пока, значит, как он там будет подлежать там ремонт, не будет подлежать. Может, все Это...
0: просто фиговая.
1: Да, вот я как раз и предположение есть такое, что, во-первых, здесь сеть 110, да, вот, и техника, конечно, вся местная, вот, а она не производит впечатление, знаешь, такой качественной техники. Но ну, я имею в виду бытовую технику вот. И кроме того, значит, бывают перебои в электроснабжении, а, значит, а ультрабук, наверное, у меня помер еще таким образом, где-то через год эксплуатации у меня, значит, вышел из строя аккумулятор, я, пом- я поменял аккумулятор, но получилось так, что я-, я его с трудом нашел, подходящую модель, и и он был душный. То есть он у меня отработал где-то полгода и тоже сдох. Вот. И после этого, значит, я эксплуатировал э, ноутбук исключительно э, от сети. Вот. И я думаю, что хоть я там использовал всякие вот режимы, такие типа там гибернация, или просто выключал компьютер, Видимо, вот эти вот броски питания Как-то они, наверное, все-таки Сделали свое дело Ну, хотя,
0: ты знаешь, обычно У тебя в блоке питания Там же происходит И выпрямление, и фильтр Ну, но он играет роль Некого такого фильтра Поэтому...
1: Ну, вот, тем не менее, вот результат И э, Кончилось все тем, что я пошел Купил Mac Pro То есть вот была мечта идиота ходил я круги нарезал нарезал в результате значит я купил эту машинку вот сейчас я ее подключил и собственно говоря начал ее эксплуатировать и сейчас уже первое что я сделал я установил скайп и удачно, значит, с помощью Facebook залогинился, потому что я, конечно, уже не помню ни username, не помню <laughs>
0: ни, ни пароль. Смотри, как интересно, видишь, при всем при этом ты остался под тем же самым логином, и я ничего не менял у себя в записной книжке, то есть ты, ты там, для меня выглядишь, как и выглядел. То есть, скорее всего, ты попал в свою учетку да, фейсбуком. У тебя был привязан, наверное, просто к скайпу. Я привязался.
1: Было мне когда-то там предложено это сделать, и я это сделал. Потому что на самом деле по жизни получается очень много всяких логинов, паролей. Их как-то незначительно меняешь, но в результате Получается так, что подбираешь этот пароль Но если где-то ограниченное число попыток То попадаешь на вот эти ограничения
0: Ну как у тебя первое ощущение от вертолета на нового?
1: Ну машинка кайфовая С учетом того, что у меня какой-то опыт был Примерно полгода я эксплуатировал МакМини А сейчас я еще посмотрел Выбрал вот эту модель Не самую дорогую но как бы все есть, все порты, какие мне нужны, которые я обычно использовал. И э, на всякий случай я купил мышь, потому что я помню, что я, э, остались такие очень э, радостные впечатления, приятные от эксплуатации именно Маковской плоской э, мыши. Вот и я на всякий случай мышку купил. Это и, конечно
0: Эпловую как... мышку, да?
1: Да, да я ее тут же значит вот сейчас подзаряжаю то есть это первая зарядка вот и э, вся моя аппаратура то есть э, вот этот я помню кайф и драйв от э, apple то что значит э, вся периферия как-то Сама собой нашлась включилась установки то же самое э, удалось быстро настроить и вот сейчас я использую свои наушники использую свой микрофон, Samsung. Так что вот как будто все в порядке. Ну вот и любопытно было бы, конечно, услышать вот, твой опыт, как ты с виндой а, разобрался. Вот, вкратце расскажи еще раз. Ну, ничего, ни,
0: ничего сложного в этом нету. Значит, несколько лет назад Mac ä, yeah. перешел ä, на Intel процессоры, и как только это произошло, стало возможно... Ну, просто что называется, нативно поставить на Mac операционную систему. Не через какие-то виртуальные машины, да, а вот именно рядышком с мак OS И происходит достаточно просто. Есть такая утилита Bootcamp в маке, она идет, ну она прям в составе операционной системы. И, Ну и все, а дальше ты просто должен скачать образ Windows, нужную тебе версию, и, в общем, там буквально можно даже, наверное, и не читать никаких инструкций, там, следуя указаниям этого Bootcamp, да, можно достаточно просто и быстро поставить... Так он, уже, он уже
1: установлен,
0: да? Да, bootcamp? да, да. Ты просто... В Маке есть же эта вот комбинация Control-пробел, Spotlight, чтобы вызвать. И вот там прям набираешь Boot Camp и, и все. И, и он у тебя там показывает Boot Camp Assistant, с помощью которого все это можно сделать. Ну и для уверенности можно набрать в Гугле или в Яндексе будкамп Windows на Mac» и все, куча статей рассказывают, как это сделать. Даже на YouTube есть видеоролики. Вот. Ну, понятно. Видишь, как получилось. У нас теперь полностью этот подкаст на Маке получается, производится. Потому что я тут со своей стороны сижу на Mac Mini. Ты там на на этом на Mac Pro, Pro. на MacBook Pro, ну и замечательно все работает, и слава богу. У меня тут тоже произошла небольшая обнова, которой я и похвастаюсь этим январем, сразу после Нового года мы поехали с моими вот этими сектантами из триатлонного клуба поплавать в море. Ну, там прям какого-то 5 января, что ли, такой был день. Ну, приехали. Водичка, конечно, такая там бодрячком была, но я плыл, ну, просто в обычных там плавках, плыл себе и плыл. А ребята приехали в гидрокостюмах. И я ну, был просто удивлен тем фактом, что я там плавал с мужиками, с которыми я, ну, если там не не совсем их обгоняю там в бассейне, ну, по крайней мере, уверенно бодаюсь там с ними, ну, по скорости имеется в виду. А тут, значит, мы поплыли в в море, да, и они вот в этих гидриках меня уделали просто как стоячего, при, при том, что я, ну пахал как трактор, а они гребли только руками, ногами вообще не гребли. Ну что ж такое, начал разбираться туда-сюда. Ну и, в общем, оказалось, что э, вот основная причина, по которой триатлеты плавают в гидрокостюмах, когда это разрешается, это потому что они скорости добавляют. Вот. Там принцип примерно следующий. Во-первых, ты, ну, гидрик, он сделан из такого... Материала, как-то он, не април что ли, называется. Ну, такой специальный, очень плотный поролон, что ли. Вот так вот он, наверное, напоминает. И он очень гибкий этот материал. И толщина этого гидрокостюма ну, где-то пол полмиллиметра ой, не миллиметра, а сантиметра. И ты его, когда одеваешь, получается, что он держит тебя на поверхности воды. У тебя тело всплывает. А вот одна из самых главных вещей, когда плывешь кролем, если ты хочешь плыть быстро, то тебе надо вытянуться вдоль поверхности воды и стараться, чтобы у тебя там и, и, и пятая точка, и ноги, и вообще все туловище было как можно ближе к поверхности воды. А тут тебя костюм сам держит. Плюс вот у этих костюмов, у них там этот материал как-то так сделан, что у него трение с водой меньше, чем у кожи. Ну, и, естественно, значит, он помогает ну, быстрее плыть. Ну, а второй момент – это то, что, конечно, в нем не холодно. Если вода, например, ниже 20 градусов, то в таком костюме ты можешь плыть и не мерзнуть. И, в общем, поехали в Ларнаку вчера. И, в общем, померил я несколько вариантов. В итоге взял костюм, но и несколько забавных моментов, связанных с этим, с этой покупкой. В общем-то, не не столько из-за костюма рассказываю об этом, сколько из-за вот чего случилось там. Ну, во-первых, смешной момент, значит, эти костюмы, они... Очень важно его так подобрать, чтобы он прям вплотную прилегал к твоему телу, потому что, ну, ты плывешь, машешь руками, ногами и он не должен тебе нигде натирать. Второй момент, если он будет велик тебе, то у тебя туда просто будет слишком много воды затекать, и это будет создавать, наоборот, тормозящий эффект, больше сопротивления будет. Хотя, кстати говоря, костюм устроен так, что ты когда в воду заходишь, он запускает некоторое количество воды, Но потом эта вода, она остается, и она всегда между твоим телом и этим костюмом, ну и получается, ты ее один раз телом нагреваешь, эту воду, и она дальше как в термосе там болтается тепло, тебе тепло. Вот, и, ну, как вот я сказал, да, то есть, чтобы вода не попадала, чтобы ничего не натирал, надо подобрать так вот вот прям, чтобы он плотно-плотно сидел. В связи с этим... Ну там целая техника, как его надевать, этот костюм. Ну, не так все просто. Если ты просто его начнешь раздевать, то он там, знаешь, знаешь, как мокрая нога идет вот в носок, да, прилипает там, и ты натянуть его не можешь. Ну, вот тут примерно тоже такой эффект. То есть материал весь в облипочку такой, и фиг засунешь, особенно если ты там, ну... А, прошелся чуть-чуть, может быть, там вспотел чуть-чуть, да, все. <с- <с-> так чего делают? Знаешь, берут обычный пакет полиэтиленовый, его, его как носок на ногу одеваешь, вот одел одну ногу. Потом на вторую ногу, ну и на руки точно так же. Вот, видишь, такой лайфхак, а очень просто позволяет одеть. Но ну Это, вот.
1: знаешь, выползик такой. Выползок – это когда
0: змея меняет шкуру. Да, вот, да, да, да. да, да, вот, да. да. Вот, именно, вот именно оно. Ну, в общем, такой прям, я бы даже сказал, презерватив на все тело. Вот. А, а второй момент, значит, я, когда померил первый костюм, да как-то так еще не, не готов был к такому развороту событий, начиная его снимать, а он вместе, значит, с собой стянул с меня вообще всю одежду, там включая там, забавный такой момент. Ну и третья вещь, там, которую хотел рассказать. Знаешь, вот я вчера съездил, купил этот костюм. Дальше мы пошли что-то погуляли где-то с детьми. И сегодня утром подъезжаю в 7 утра, как мы договаривались, на точку сбора. Откуда мы дальше вот поехали сегодня на велосипедах кататься на тренировку. И... Ну, приезжают, здрасте, не успел сказать. А меня уже все поздравляют с покупкой. То есть, вот ты же как-то Кипр, тут, конечно, через три секунды все все узнают. Ну,
1: ты купил там по наводке, то есть я имею в виду, ты консультировался с народом, чего брать?
0: Ну, я консультировался у народа, чего брать. Плюс я покупал в магазине, который отчасти выступает спонсором нашего клуба. Но... А у тебя там еще какие-то скидки? Ну, да? мне скидку хорошую сделали, там 30%. Да. Но дело-то все в том, что там женщина в этом магазине, которая работает, она абсолютно там с нами не занимается, у нее там свои какие-то интересы. да. И ну, я никому не говорил, что вот все, завтра еду покупать я до конца и сам не знал, там вообще куплю, не куплю, ехал, так, в принципе, даже больше и посмотреть, померить, и если понравится, то, может быть, купить, знаешь, а тут прихожу, мне, здрасте, там сказать не успели, все уже поздравляют, ну, вот, то есть, то ясно, они там как-то пообщались, да? Ну, да. Вот, но на Кипре все, вот так, и я не первый раз на это натыкаюсь, и вот я хочу сказать, что мое мнение, может быть, отчасти, вот этот момент, он играет некую сдерживающую роль в плане ну, коррупции. То есть тут все настолько... Или наоборот, ну, да. Ну, понимаешь как, воровать-то у своих получается будешь. То есть я думаю, что все-таки больше сдерживающую роль. Круговая
1: такая порука там со всеми поделиться.
0: Ну, Ну да, с другой стороны, может и есть такой эффект, как этот Марио, который грабил банк, да, пока до дома дошел.
1: Что именно так все поискало.
0: Ну и в общем, я теперь с этим костюмом и... Жду, конечно, каких-то первых гонок. Ну, наверное, попробую-то я его пораньше. А гонок, конечно, жду. Потому что, по идее, в плавание добавить должен.
1: Ну, он там с с каким-нибудь моторчиком, этот гидрокостюм, нет?
0: Да нельзя, видишь. Так что такие вот дела. Ну... Еще, значит, у нас тут проскочил неплохой анекдот на прошлой, что ли, неделе. Но анекдот такой. Будущее уже такое далекое. И Обама скончался, как хороший христианин попал в рай. Ну, там, в раю пробаландрасил несколько лет, потом к Богу приходит, говорит, «Слушай, ну, что-то я заскучал, мне бы вот в свои места слетать, посмотреть, что там происходит, как дела». Ну, Бог ему говорит, «Слушай, да не вопрос, один день, конечно, можно». Ну, и и Обама появляется там у себя, идет в бар в какой-то, приходит, заказывает пиво, ну, и у бармена спрашивает, «Ну, что, как у нас тут дела-то в стране, что творится?» Ну, бармен говорит, да все замечательно, все очень хорошо. Вам такой, да, говорит, а что ж, говорит, как же там, с Ираком, что ли, проблема решилась? Бармен говорит, да мы империей стали, Ирак наш! Обама такой, ух, ничего себе, говорит, а как же там, вот, говорит, у нас там Саудовская Аравия, и там в Сирии тоже проблемы были. Говорит, да все, все, империя, нам принадлежит все, и Северный полюс, и Антарктика, и все, и все вообще наше. Одна империя осталась на всей планете. Ну, Обама так вот обрадовал, ну, спасибо, хоть поспокойно теперь пойду к себе туда на небеса, ни за что не переживая. Сколько с меня за 1 рубль двадцать копеек.
1: сейчас с меня не рубль двадцать взяли, а десять долларов канадских. Ну, тоже нормально, в общем-то. За там две банки какого-то и две бутылки Эли, что-то в таком духе. Ну, видишь, там питерские изыски. Он такой. Тут у меня парень, видишь, такой... Uh, как это назвать ну uh, в well, общем
0: питерский культурный так что вот такая вот забавная байка вот ну и еще я тут вот какую тему закину значит совершенно случайно наткнулся на рекомендацию и Значит, ну, как-то я глядел какую-нибудь там книжку послушать, какую-нибудь там фантастику, еще что-то такое. И, в общем, вышел, сам не помню как, на некого Сиксин Лиу. Это китайский фантаст. И книжка у него называется «The Three Body Problem» – «Проблема трех тел».
1: Угу. Задача трех а, тела. Да, да,
0: да, да. Ну, книжка просто вообще шикарная. Я прям в а, взахлеб ее слушаю. А, на русском языке я ее не нашел пока. Ни, ни в печатном виде, ни в А аудио. я ее, по-моему,
1: у тебя в библиотеке видела.
0: А, здесь, да? Ну, вот, да. Я ее, собственно, на audible.com прикупил. Угу. Вот. И, Не буду рассказывать сюжет, не буду там ни о чем говорить, так чтобы не портить, не не делать никаких спойлеров и не портить удовольствие от ее прочтения или прослушивания. Но вот мне там очень понравилась одна зарисовочка. Значит, там ситуация такая, что... Ну, условно, скажем так, это вот Египет Древний. И сидят ученые, которым надо что-то обсчитать. И расчеты, ну, получается просто там, ну, там, условно, траекторию некого небесного тела. И расчеты там, ну, фантастические. То есть надо очень, очень много сделать вычислений. и они там прикидки делают, что там даже если кучу математиков посадить, все равно они очень долго все это будут делать. Ну, и как они из ситуации выходят? Они идут, эти ученые, они идут к императору, и у него там войско какое-то. Войско типа ну, несколько там миллионов человек. Это просто огромное. И Они императору говорят, что вот, слушай, ты дай нам этих солдат, и мы тебе тогда вот эту задачку обсчитаем. А ему эта задачка императору важна, чтобы понять, ну, грубо говоря, это некая планета, на которой непонятным образом меняется день, ночь и сезоны. А эти ученые говорят, что ну, у нас тут есть некая модель, и если мы обсчитаем ее, мы сможем предсказывать, когда там засуха будет, когда то будет, когда все, и ты, в общем, весь мир э, захватишь. Э, Но он говорит, ну, замечательно, только я, говорит, не понимаю, как вам могут помочь э, вот эти вот абсолютно неграмотные солдаты которые и читать-то не умеют, а вы хотите, чтобы они там сидели, вам чего-то считали. Вот. А ребята говорят, да не вопрос. Вот. И дальше делают следующую там, демонстрацию. Ну, как император же надо убедить, чтобы он там на это пошел. А демонстрация такая, то есть он позвал трех воинов. И поставил, ну этот ученый, да, поставил их, и каждому воину дал по два флага, черный и белый, вот, то есть вот, и дальше говорит, вот смотрите, значит, вот эти вот треугольником их поставил, вот первые два впереди стоят, да, он говорит, вы вы у нас будете вход, ну, input, вот, а, а сзади, который стоит, будет output, выход, вот. И говорит, что смотрите, чуваки, значит, вы, который input, да, я вам буду там, типа, говорить, поднять там черный или или белый флаг, вот, а ты, который output, смотри на солдатов, которые стоят перед тобой. Если оба поднимают черный, вот, то ты поднимаешь белый. Если оба поднимают белый, то ты тоже поднимаешь белый да? А если разные флаги поднимают То ты поднимаешь черный Вот. Ну и ну, там Буквально 2 минуты тренировок И весь этот треугольник работает как надо А это же по сути уже элемент э, И Логический элемент И. Дальше, значит, этот ученый точно так же с помощью тройки солдат реализует элемент ИЛИ, элемент И, элемент вот этот вот КСОР, который, да, и ну, короче говоря, изобразил все логические операции, которые необходимы для того, чтобы, ну, там уже процессор строить. Вот. Ну и, и дальше, значит, в итоге, используя вот эти вот тройки и вот это многочисленное войско этого императора, они по сути строят компьютер. И дальше на этом компьютере начинают делать расчеты и... Действительно достигают, в общем-то, приличных скоростей и получают какие-то результаты. Ну, Просто, знаешь, мне показалась сама идея очень прикольной. То есть ну, настолько действительно просто объясняется вот эта вот вся логика, которая, по сути, там заложена в э, современную эту тех, ну, цифровую технику. Вот. Ну и, естественно, то есть, там у любого маломальски грамотного человека, там, или сталкивающегося с электроникой, тут же возникнет вопрос: ну, чушь какая-то, да. То есть и солдаты могут ошибаться, и э, в общем там, флагами. Пока там я не знаю первые транзисторы что-то там тебе поднимут, последние до последних пока докатится куча времени пройдет. Ну то есть в общем эту идею можно разгромить и сказать, что это все не работает и так это невозможно. Вот. Но на самом деле я тут сделаю небольшой тоже может быть спойлер такой, да? Оно так. Когда вот эти вот солдаты, которые флагами машут, это, значит, люди. И все вот эти проблемы, они верны. То, что медленно флагами машут, и ошибки возможны. Но вот речь в книжке идет о инопланетной цивилизации, которая общается посредством световых сигналов. То есть, ну, там и скорость безумная, и, в общем, четкость более высокая, там, меньше ошибок. Ну, и вот такая классная идея закидывается, что вот эти вот инопланетяне построили свой первый компьютер, такой вот цифровой, именно из живых существ. (laughs) Вот таким образом. Ну, Ну, вообще, знаешь, мне эта идея так понравилась, так шикарно там это все по полочкам разложено. Вот... На
1: самом деле, видишь, вот эта вся механика, да, вот такая примитивная, вот. Она на самом деле это как бы путь такой обучения человека, да. То есть, ну, от камня, от палки, потом, значит, как-то все инструменты сложнее, сложнее. Вот. А на самом деле, вот сейчас, знаешь, проскакивает везде тема такая, что вот это вот ковыряние, да, вот в этих деталях, на самом деле это как бы проблема роста, потому что когда-то, когда-то человеку и вообще в человеке заложены вот эти супер возможности, супер способности, да, вот какие там интуиции, ощущения. Зрение какое-то необыкновенное там, Третий глаз, восьмое ухо да, Оно на самом деле Все это дело заложено предчувствие какое-то Но оно задавлено вот, в, частности, в частности Образованием системы да, И вот, попытка разобрать вот На колесики На вот эти вот составляющие На триггеры да, вот. Но это совершенно необходимый путь, то есть вот человечество должно пройти через это дело, и вот будущее, этой технологии, они как раз будут, они сейчас проглядываются, что вот они как-то угадывают, они как-то опережают, и предска... вот везде предсказ... предсказательность присутствует, да, вот если взять Google, например, да, ты там одну букву нажал, он тебе уже там вариант предлагает, да? ты только одну букву нажал, вот, он тебе уже кучу вариантов, и чаще всего он попадает, и он эту частоту как-то считает, да, попаданий. Вот, и если вспомнить, вот древняя Индия, то есть там была банковская система, так вот были люди, специальные мальчики, их отбирали, их обучали специально, и они были счетчиками. То есть у них была колоссальная память, вот очень хорошо развитая, и их берегли как зеницу потому что они запоминали, кому сколько денег дали в долг, и кто когда сколько должен вернуть, и так далее.
0: Ты представляешь, и... какая вообще позиция, сколько на ней там можно было <соцентричь> намутить, <соцентричь>
1: Но вот тем не менее, э -э, индийская культура вот это дело, значит, э -э, запечатлела. Индийская или
0: египетская?
1: Индийская, индийская. Я про Египет сказал, да? Нет, Индия, Индия. Вот. э -э, Как это дело, значит, э -э, в Китае происходило, я не знаю. но вот про Индию я просто вот недавно читал и... э Потом мы обсуждали.
0: Знаешь, чтобы закрыть уже тему про эту книжку, вообще я ее читая, обратил внимание, что там прям сквозит, сквозит такая вот мысль, что человечество не в состоянии совладать собственными проблемами, что все о чем оно заботится это лишь бы ему самому было удобно а вот на все остальное пофиг и очень и очень много страданий вокруг того что знаешь, там экологию загубили а нет вот это как раз не совсем правильно Вот сейчас как раз
1: выплывает новая совершенно тема Тема, например, такая. Вот кто-то в Фейсбуке опубликовал изречение из, из этих самых из индейских там каких-то культурных наследий, имеется в виду вот североамериканские индейцы. И там вот я прочитал интересную фразу, что Земля да, она и природа никому не принадлежит. И на самом деле те, кто сейчас живут, они, как сейчас, как там было сформулировано, ну, в общем, мы, живущие сейчас, э, э, арендуем землю у своих детей. И вот э, если позицию вот так вот встать, то тогда, значит... Мы у детей понимаешь, вот ресурсы используем, мы используем окружающую среду, да, и то, что нам земля дает. И вот нужно очень бережно к этому относиться, потому что ты должен понимать, что ты как бы используешь ресурсы детей твоих. Вот. и чем ты бережнее относишься, тем, вот видишь, вот такие вот идеи сейчас как раз стали очень популярными, начинают витать, и я как раз вот ты там про книгу там свернул тему, а я вот хочу договорить как раз, что все вот эти вот технологии, они как раз сейчас нас подводят к тому, что вот техника на себя берет вот эти рутинные задачи, да, И людям все больше и больше предоставляется возможность заниматься ну, созданием каких-то продуктов, какого-то контента. И основная задача как раз выплывает. Это environment и глобальное потепление, именно ресурсы, сохранение этих ресурсов. Ну, как бы вот в эту сторону сейчас народ начинает.
0: Как тебе сказать, знаешь, не исключено, что, может быть, это вот ты такой оптимист, очень хорошо о людях думаешь, а я вот тебе что скажу. Значит, я упоминал уже в предыдущих выпусках подкаста, что вот мы тут пытаемся триатлон организовать, ну, вернее, не пытаемся, он организован и все будет в Айанапе 3 апреля. Записаться можно на сайте ru. .neres.org Дам в шоу-нотах ссылочку Вот И решил я Продвинуть Немножечко нашу вот эту страничку Где мы рассказываем про триатлон На русском языке В Яндексе Вот. Ну оплатили там какое-то количество денег, чтобы показывались объявления по ключевым запросам. Начал я подбирать ключевые слова, по которым ну, было бы целесообразно показывать наше объявление. Ну, в общем, начал я с того, что мне показалось правильным использовать слово «кипор» и дальше какие-то вариации. Ну и вот я начал пробовать. Кипр-триатлон, ноль запросов. Кипр-спорт, ноль запросов. Кипр-велосипед, ноль. Кипр-бег, кипр Вообще ничего. Ну ладно, тогда я пошел там по более таким обширным запросам. Просто ключевое слово посмотрел. Там триатлон, соревнования там по триатлону, старты по триатлону в 2016 году. Но набрал таких каких-то запросов и, в общем, объявления показываются. Но мне стало интересно, что же там вообще такое с Кипром происходит и какие вообще запросы вот, э, с словом «Кипр» э, русские ищут. Ну и начал набирать, там у Яндекса можно посмотреть значит, статистику запрашиваемых слов, начал набирать все подряд. И вот забавные такие наблюдения. Киперспорт ноль. Кипр uh, секс 80 Кипр, uh, все включено, тысяч запросов. Ну, как бы в общем, да ну вот туда
1: спорт и попадает. То есть все включено, да, и там и спорт, и секс,
0: и все Ну, видишь, как я бы так не сказал.
1: Надо использовать Кипр секс или все включено, и тогда на во-первых, во-первых.
0: Когда ты делаешь объявление на Яндексе, ты э, как бы подаешь за, запрос, заявку, а и Ян, в Яндексе сидят э, люди, которые э, либо одобряют, либо не одобряют то, то, твои ключевые слова и твой запрос. Значит, в Кипр все включено, понятное дело ищет туры, э, когда там... Грубо говоря, есть билет, есть отель, и, в общем, еда и напитки включены. Поэтому мне просто зарежут такой запрос, даже если я попробую по нему э рекламироваться. Но плюс мне тоже все-таки интересно не абы какая аудитория, потому что, ну что там, просто уйдут деньги на клики неинтересных нам людей, а хочется, чтобы все-таки это были люди, которые что-то про спорт ищут. Ну, вот так, видишь, ты тут это высокие материи, да, а вот все включено, 8 тысяч запросов, да? ну, понятно, что вот это
1: э, привити, привити, примитивизм, да, он как бы, он всегда будет э, э, в большинстве. Ну, вот, вот
0: и... да, да, видишь, как э, у тебя, ну, вот как, как, как я сейчас там в какой-то момент мне там, ударило в голову и я начал по реленкс журналу да, выискивать кайфовые группешки и ну на такую там клевую музыку попадаю хотя она не крутится на радио никто ее никак сильно не пиарит а альбомы действительно ну, ну, шикарные вот и дом да, можно слушать и очень интересно хотя Я никогда такую там не слышал. Даже даже, даже название групп. Вот. Но с другой стороны, вот там глядишь куда-то. На на Facebook, Ну и вот он весь сейчас у нас на лабутенах, да?
1: Ну вот видишь, это на самом деле формула какая-то такая, липучая. И вот правильный... Ä- ä- припев, и он так прилипает, ты типа, ничего не помнишь, не помнишь этих самых текстов, а, а вот припев он прилипает так, что, ну как банный лест.
0: Ну, а... Сережа Шнуров, он этим и талантен, да, то есть он вот выискивает какую-то фигню, которую народ подхватывает, и которая еще такая на злобу дня бытовая, и вот, пожалуйста, да. Хотя, если действительно там вдуматься в содержании его текстов или там на музыку посмотреть, да, по большому счету, в общем-то... Ничего особенного она, наверное, и не представляет из себя.
1: Да нет, она, конечно, такая, она, как погода, проходная и, в общем, ничего там такого интересного нету. Вот, а, вот я знаешь, что, я посмотрел тут случайно ссылка в Фейсбуке. А, Зацепился я вот почему. Я услышал я узнал, прочитал, что вышла третья серия «Панда Конфу». Да? И там же главную роль озвучивает о, о, вот этот КВН-овский армянин невысокий. Как, черт, выскочила фамилия? Мартиросян,
0: не Мартиросян какой-то. Нет, 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 нет Миша,
1: Миша. Но ну, он сам как, <к- к-> как эта панда. Вот но даже не в нем дело, не не всплывет, может быть, эта фамилия, вот, сочинский КВНщик, вот, ну и я, значит, с этой ссылки попал к Урганту, вечерний Ургант, ну и, значит, любопытно было посмотреть про Панду Третью, как там эта озвучка шла, там они попридурялись, значит, озвучивали, Документальные кадры Где там панда в снегу ковыркается Ну вот так вот любопытно поржали они Вот, а потом Значит, вот в этом же блоке была Арбенина Вот И, ты знаешь, вот Никогда она мне не нравилась Вот, во-первых, она Ну, как женщина, она какая-то такая Мужиковатая, да, то есть неинтересная а При этом Она в каких-то вот таких вот там В светских там Артистических таких амбициях Тоже отталкивающих Ну, по крайней мере, вот меня Вот, и она, значит снова, Она представляла там новый альбом Который выживут только Влюбленные, по-моему, так называется вот. И с этого альбома Показали одну песню Ну, я ее даже дослушивать не стал Ну, настолько вот неинтересная То есть вот, ну И текст не цепляющий и музыка какая-то там ну на уровне марша там военного а вот у Шнура вот при всей его как бы вот такой знаешь вот да 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 такое ну его в общем наверное в трезвом состоянии вообще слушать невозможно да 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 но тем не менее вот он находит вот эти какие-то формулы вот как наутилус помпилиус о чем они поют, непонятно но звучит очень художественно
0: Ну да ну да видишь как я обычно к выпускам нашего этого подкаста почитываю там какие-то газетенки и подбираю наиболее интересные там события которые произошли на Кипре или там, где-то еще, но так или иначе там связано с островом. Ну и в этот раз тоже попробовал что-то, но знаешь, вот настолько безликие какие-то там на события газеты были, вот, но (смех) самое мощное, конечно, что меня зацепило, это вот тут на Кипре есть всего три русскоязычных газеты бумажных, это Вестник Кипра, потом есть Европа Кипр и... И такая пантийская газета, и в пафосе выходит, называется «Попка». У них попугай такой, короче. Ну, вот если их там расставлять по степени желтопресности, желтизны, то, ну, наверное, сначала идет Вестник Кипра, он наименее такой желтый, хотя тоже там... Всякое бывает. Потом идет вот этот вестник, потом вот эта попка, и ну, вот в э, Вернее, потом Европа. На втором месте Европа-Кипр. И вот э, я, значит, подошел к этой стойке с Европа-Кипр и на первой странице там два заголовка были, которые меня убили и заставили купить этот номер, хотя ничего интересного там в этом номере не было. Ну вот заготовки такие там. «На Кипр из Израиля переселят от 170 до 220 крокодилов». Вот, страница 3. А страница 2 «Греки, киприоты и евреи сели за один стол перевы за две лет». И вот я сижу и думаю, связано ли переселение крокодилов с тем, что... Вот, но вообще, так, если по-серьезному, то греки, киприоты и Израиль сейчас обсуждают строительство газопровода. То есть, вот они начинают добывать газ, израильтяне в море, то есть вот этот вот шлейф газовый, он там наполовину в территориальных водах Кипра, наполовину в израильских. Я так понял, что израильтяне уже ближе к добыче или, может быть, уже даже ее начали. Вот. Плюс этот газопровод все равно понадобится Кипру, потому что им самим надо будет газ куда-то девать. Ну и вот они хотят такую трубу проложить, Израиль, Кипр и туда дальше на Грецию. Плюс у израильтян планы поставить электростанцию и полить газ и вырабатывать электроэнергию, то есть там по этому трубопроводу будет еще идти кабель высоковольтный, ну, наверное, не по нему, там где-то рядышком, да, и вот электричество будут вырабатывать, причем они там... Я вот сейчас не помню, но какая-то у них цифиря была а, сопоставимая с а, мощностью а, небольшой атомной электростанции. То есть, вот, там,
1: ну, ты они... знаешь, я, я уже вот это все слушаю, смотрю, и мне кажется, это вот э, менеджеры, да, вот эти чудовники, которых не любят э, э, Задорнов, да, вот он менеджер, менеджер, вот система образования. Мне кажется, они просто отстают. Сейчас уже, мне кажется, вот эта вот энергетика, которая привычная, там это нефть, газ, ну это в какой-то степени атавизм. И там больше политики, чем ну, технического смысла и эффективности технической. Ну, как бы и бог с ними, трубы научились прокладывать, пусть прокладывают, рабочие, рабочие места создает. хотя, в общем, я думаю, что в ближайшем будущем эти все трубы, ну, просто не нужны и будут, знаешь, как вот назад в будущее, до да кого нужны эти дороги, там, из мусора набрал, там, что-то накидал, <рабочие> знаешь, это самое, я посмотрел в фейсбуке, Саша Климанов выложил очень хорошую ссылочку, вот я только сейчас подзабыл. То ли про Финляндию, то ли про Швецию. Про мусор, мусор... переработка мусора, да, по-моему, Швеция.
0: Швеции.
1: Да, да, Швеция. Вот это вот классно, понимаешь. Здесь тоже в Миссисаге это вот соседний город, Старон-то там один завод действует, и он отапливает довольно много-то и вырабатывает электроэнергию, плюс тепло дает да, для обогрева. И <свистит> там приняли решение построить и второй такой мусоросжигательный завод. Вот, вот понимаешь, это, вот это вот люди вперед смотрят, и это действительно классно. Ну, а у меня обзор тут прессы за эту неделю, ну, в основном, как я смотрю, Пакет, который нам там выкладывают бесплатно «Торонто Стар», можно в интернете это все найти. Ну вот э, впечатление, то есть у меня на первом месте, вот на первом месте, да, <смех> не какие-то не политические события, а погода. То есть <смех> опубликована была фотка где-то там, по-моему, в Новоскоши сурки проснулись. А, то есть, то есть, есть
0: что-то да, как-то ну... неожиданно потеплело, да?
1: Да, 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 да. То есть это крайне весне. Ну и вот, знаешь, погода стоит такая. Вот сейчас вот у меня плюс 5. Ну и как бы вот она болтается плюс-минус 5 градусов. В основном положительная температура. А когда солнышко выходит, то и до 10 догоняет. Вот. (coughs) Это вот мы просто на первом месте. На втором месте сообщение было такое. В прошлом году было выделено в Канаде 200 миллионов долларов канадских на ветеранов и ни копейки не потратили в общем, как был 200 миллионов фунт так он остался, как переходящий приз ну это в общем, народ мусолит эту тему, как же так деньги выделены и не потрачены, что за фигня там и так далее ну а так, значит, из неприятных таких тем, ну как-то по радио с утра я услышал, в параллель значит, идет тема такая, что вот в Сирии Россия наносит авиационные удары и бегут сирийские беженцы. Вот, а их тут же в Канаду принимают вот. Ну тоже так, по-хитрому Я же тебе рассказывал, как они тут их принимают Это 25 тысяч человек Но они все непростые То есть Они с деньгами сюда едут и Либо по спонсорской программе вот. Ну и в общем Так где-то, знаешь, покоробило Что тебе сказать ну...
0: Слушай, а вот интересно Знаешь, такой момент Ну понятно, что в масс-медиа и канадских, и кипрских, и я уж молчу про российские, об этом шумят много. А вот реально-то что-то видно. то есть Тут у нас тоже Cyprus Mail пишет, что Кипр принял каких-то 200 или 300 беженцев, где-то их там расположил в какой-то деревне. Я их никого никогда не видел нигде. И складывается, у меня ощущение, что это больше знаешь, вот именно шум отчитались,
1: да, ну там на нас выделили кого-то, мы там приняли, но я думаю, что это Евросоюз там между собой игры играет, а в Канаде, ну есть статистика, то есть много иммигрантов вот я пока в Миссисаге жил и отношение имел Клинку, это вот школа для иностранцев для вновь прибывших там была статистика такая, что вот в Миссисагу в день 70 человек прибывает. То есть вот такой шел поток. Сейчас как, не знаю. Вот. То есть иммигранты едут, и Канада, в общем, пополняет э, население. И, конечно, это бизнес, потому что люди-то едут с деньгами. Вот, и... Э, ну, я, не, я, например, не знаю, ну, к, к беженцу даже все равно надо въехать с какими-то деньгами, я так я сейчас не могу прокомментировать точно, но знаю, что без денег сюда никто не едет, вот. Поэтому, ну, это как бы не очень даже интересная тема, э, вот, поэтому у меня на первом месте вот сурок, который проснулся и обещает раннюю весну. Ну да,
0: а, а у нас эти крокодилы израильские. Да, 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 да. Ну, вот, я, видишь, я, собственно,
1: пытался как-то это дело сформулировать, а получается, что вот интерес народа-то... И, ну вот, про крокодилов и сурков намного интереснее, чем там вот эти беженцы, которые... Непонятно, там отбомбилось 11 стран, да? Ну, вот сейчас вот Россия там упражняется. Да? Ой, слушай, да я себе.
0: просто уже, знаешь, как отказываюсь за всем этим следить, потому что... Да, и не нужно а, этого делать. А, а, очевидно, очевидно, что а, значит, кто-то там хочет, чтобы вот все думали об этом, а не о чем-то другом. В общем, мне в этом плане очень нравится позиция нашего тут главного этого сектанта триатлонного, который, который, значит, ну он как говорит, там ему кто-то в какой-то момент там задал вопрос, ой, там мероприятие там публичное, еще что-то такое там, а вы не боитесь там. Что какие-нибудь беспорядки произойдут Еще что-то такое Вот, он говорит, что Да, ребят, говорит Может произойти что угодно И что мне теперь Я сфокусируюсь на том, что я могу изменить И то, что я могу сделать А все остальное мне пофиг То есть, вот он там может устроить музыку на мероприятии Может время померить Может сайт сделать Может договориться с э, властями Чтобы обеспечили скорую и полицию на дорогах Для проведения мероприятия Вот он этим и занимается, а все остальное шум, который его просто не интересует. Вот. И вообще ты знаешь, вот я как-то сегодня ехал по там какой-то дороге на, на, на Велике, да, и вот сформулировалась как-то сама собой в голове такая мысль, что вот чем мне нравится Кипр, а тем, что он не мешает заниматься тем, что тебе нравится, и ты действительно можешь на этом сфокусироваться и не думать ни о чем другом. Да? То есть ты, ты, если вот, ну вот как вот эти вот там наши триатлеты им нравятся, триатлет, триатлон, да, ну вот они сидят и думают, то есть где взять денег на соревнования, как там трассу проложить. И какие-то государственные органы, они им только, в общем-то, ну, помогают по мере своих возможностей там, и с поправкой на какую-то бюрократию, но никто пальцы, палки, палки какие-то в колеса не ставит. То есть это не надо так трактовать, что вот ой, ты захотела, сразу к тебе прибежали, и все тебе там. Нет. Но понятное дело, то есть тебе приходится и о деньгах думать, и на что кушать, и что делать, но вот как бы. Ну, я тебе другой пример приведу. Вот у нас тетка есть одна, да, она в, в, тоже в этой секте. Вот и, и у нее было какое-то кулинарное образование, и она, ну, ей нравится эта тема, плюс вот этот триатлон. Ну, вот она сейчас начала клепать батончики, вот эти вот energy bars, то, что называется, да, энергетические. То есть, вот когда там триатлет, или, или просто бегун, или велосипедист едет длинную дистанцию, или бежит. Ему надо кушать на дистанции. А вот делают такие прессованные батончики. Ну, там, мюсли, какие-то ягоды, орехи вот это вот, вот такое, да. Она сама делает их из натуральных компонентов, вот, и, ну, чего, вот она придумала несколько рецептов, уже провела несколько тренингов, где людям просто рассказывает, как их делать. Сейчас планирует запустить линейку своих этих батончиков. Так вот, она уже столько всего сделала и продает их потихонечку, а она еще даже не заинкорпорировалась, и у нее нет никаких проблем. Потому что вот пока там ты никого не нанимаешь на острове, и какой-то там есть еще ограничение по обороту, по-моему, 50 тысяч евро в год, в общем, тебе и даже инкорпорироваться не надо. Вот. А давай теперь представим какую-то тут такую же деятельность. Ну вот ты решил батончиками поторговать в России. Ну те сразу там и, и в штат бухгалтера возьми, и уставняк выплати, и, и бухгалтерию сдань. Да она вообще не бухгалтер, она не знает, как это делается, ей, и она батончики делать умеет. Ну вот видишь, у нее какая фантастическая возможность заниматься только этим. А если пойдет, если пойдет, ну тогда она уже там на каком-то этапе, да, она закажет бухгалтерию у бухгалтера, если захочет. Да, причем, причем как бы ей эту бухгалтерию заказать у бухгалтера надо всего лишь один раз в год, чтобы подготовить баланс. То есть она просто аккуратно будет в течение года собирать всякие чеки. Вот. И ей надо будет поднести эти чеки и инвойсы бухгалтеру, чтобы тот там все сосчитал и раз в год там зафайлил в регистр компании эту отчетность и и налоги заплатил вот, вот и все ну, ну хорошо раз квартал там по моему они еще за НДС отчитываются но происходит это точно так же то есть она даже не будет никакого нанимать бухгалтера в конце квартала принесет все чеки чуваку тут все сделает с нее там 200-300 евро возьмет и на этом все закончится да вот то есть вот я это как так ехал так вот понял да что ой да вот ну пожалуйста вот чем ну, вот только, только, сколько... только, только делай чего-нибудь и и вот тут, конечно, в этом плане такое счастье. Мы да? с тобой,
1: помнишь, вспоминя... вспоминали Тинькова. Он там вроде бы уже и подписал договор о намерениях
0: построить на Дальнем Востоке гостиницу, а в
1: результате построил в Крушавиле. Вот
0: ну, все. Ну да, и... И тут таких вот э, историй, знаешь, их э, пруд пруди. То есть, какой-то парень у меня сейчас там грибы выращивать пытается. То есть, он там э, заметил, что э, ну, в основном в магазинах только вот эти белые шампиньоны продаются здесь и, А он учился на биолога и тоже значит, там под, подразобрался именно вот в грибах. И он говорит, ну, ребят, ну, есть же там и лисички, и белые подберезовики. Вот он хочет, у него там есть кусок земли от родителей, начать там ну, выращивать их и продавать. Ну, вот. Чук, ну, пожалуйста, вперед ковыряется и, и, и ковыряется.
1: Ну, здорово! Слушай, mm. мы с тобой опять тут натарахтили больше часа. Mm. Я, знаешь, какой хотел вопрос задать это самое? Ты не смотрел статистику, как там народ слушает, вопросы задает? Mm.
0: Я смотрел статистику, народ слушает, но вопросы не задает. Пока, может быть, просто должно... Молча слушают. Может быть, должно просто какое-то время пройти, потому что У нас с тобой получилось, что я долго не выкладывал этот э, китайский выпуск, он там весь технически такой был сложный, и надо было э, его э, фактически там заново сшить. И получилось у нас, что, знаешь, резко два подкаста вышли, и, может быть, надо просто народу послушать и как-то вот это вот подумать, что спросить-то можно, да? Ну да. Поэтому пока пока вопросов не было. Ну что, на этом будем тогда рубить. Подкаст будет, как обычно, выложен на блоге по адресу www.tixey.ru. Заходите, кликайте на рекламу, можно пожертвовать денежку. Опять же напомню, что если вы неравнодушны к спорту, то, в общем, есть шикарная возможность совместить совместить отдых на Кипре с триатлоном на сайте ru.nirs.org можно почитать о мероприятии, которое произойдет в Ианапе 3 апреля. Там есть специальное предложение по отелям для участников соревнований. Ничего страшного, если вы даже вообще никогда не пробовали триатлон, всю снарягу можно снять на месте, попробовать. Более того, если вы не чувствуете силу пройти полностью дистанцию, ну, плавание, велик и бег, то можно зарегистрироваться командой, и чтобы один проплыл, другой пробежал, третий там проехал. Это вполне нормально. Вот, ну и Что еще, напоследок напомню Что мы также ретранслируемся На ARPOD ARPOD больше нет podfm.ru <свят> И podster.fm Заходите на блоги На этих подкаст терминалах Оставляйте ваши комментарии Если будет хороший вопрос, с удовольствием на них ответим В следующих выпусках Вот ну, как-то вот так Все, пока всем We'll